0: Está en comunicación con nosotros el doctor Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Partidario de la ANR. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buen día para Radio Primero de Marzo.
1: Buen día, Kike. Buen día a todos los integrantes
0: de la mesa y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, doctor. Queríamos tener un poquito de novedades en relación al cronograma electoral en que de cara ya a las internas del Partido Colorado.
1: Sí, este, bueno, el día de ayer el Tribunal Electoral sesionó para tratar unos cuantos puntos del orden del día y, de hecho, estuvimos trabajando intensamente en la elaboración del cronograma electoral de, de la ANR, ¿verdad? De, la, de cara a las internas presidenciales. Esto había cuenta de que el, el Tribunal Superior de Justicia Electoral emitió la resolución 108 en la cual establece el cronograma electoral para las presidenciales previstas para el mes de abril del año 2023. Eh, por los plazos eh, y por la, la, la gran cantidad de preparativos que se tienen que considerar a la hora de llevar adelante las internas partidarias eh, tanto por la cuestión de, la, del, de las ley, de las listas desbloqueadas este, y también por la, la ley de financiamiento político entonces eso nos empuja a nosotros a tener que prever con mayor tiempo de antelación el, el cronograma electoral esto también fue motivado porque en este mismo momento estamos con, un, con, con dos elecciones internas activas que se tienen que realizar el día 13 de febrero, que son de dos distritos nuevos, lo de, del, el distrito de Igua, departamento de Concepción, el distrito de Nueva Asunción, departamento de presidente Hayes. Entonces, como eso implica una logística, buscamos el espacio necesario para eh, poder sacar este cronograma, ya que esto hay que trabajarlo con mucha, con, con, con mucha atención, y demanda una import un importante esfuerzo, y eh, dejarlo esto para después de esas internas del 13 de febrero ya nos, nos deja con, con tiempos muy cortos, verdad. de hecho, eh, la inscripción de movimientos para eh, nuestro cronograma electoral de internas presidenciales está previsto ya para este enero, ¿verdad? entonces es por ello que tuvimos que sacar ya este cronograma electoral de tal manera a este, quedar cómodos en lo que respecta al cumplimiento de los plazos procesales y las tareas necesarias este, para esas internas tan importantes.
0: Entiendo. Ahora, eh, para tener un, un poquito más de amplitud, eh, doctor, eh, ¿qué número de afiliados actualmente, aproximadamente, tiene el partido?
1: Bien, sigue, hasta las internas municipales en el mes de junio teníamos este, poquito menos de 2.500.000 afiliados. Hoy día, estamos con una campaña de afiliación que se está cerrando el día de mañana eh, eh, conforme a los plazos legales y creo yo que vamos a estar pasando, rebasando un poquitito esa, ese, ese horizonte que es de 2.500.000 millones afiliados, podemos hablar de más o menos 2.600.000 millones seiscientos mil afiliados empadronados potenciales para, para esas internas, ¿verdad? eso lógicamente al cerrarse mañana entra un periodo de tachas y reclamos, a un periodo de cruzamiento de datos con el registro cívico permanente, y luego eso se, ese prepadrón es enviado, eh, depurado, digamos, correctamente para la justicia electoral que es certificada ya por el mes de abril.
0: Ahora, de este número que me acaba de mencionar, ¿cuál fue el número de participación que hubo en las últimas internas para intendente a nivel nacional, doctor?
1: Eh, un más o menos 1.124.000 este afiliados participaron activamente en el en el, las internas del mes de junio
0: o sea podía, podríamos hablar de un 45% más o menos
1: sí un poquito más este señor casanova en relación eh, o sea a ver eh, en, a nivel general 45%, 45-50%, y y este en algunos distritos se superaron ampliamente eso ya por segmento pero sí a nivel general, eh,
2: 45 a 50%. Entiendo. Bueno, Blasito. Sí, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo te va?
1: Todo bien. Buen día, Blas. Este, un saludo
2: para vos. Santiago, ahora, la, este tema de, ¿cómo te iba a decir? El, el traslado en el registro electoral, sí. si yo quiero hacer el traslado en mi zona, ¿cómo hago?
1: Cuando uno quiere hacer el traslado, tenemos dos situaciones. Una son aquellos este, incorporados al registro cívico permanente de manera automática, que son del año 2013 para adelante. Eh, ellos ya están incorporados conforme a la declaración jurada que lo hace ante el registro psico permanente. Uno ahí denuncia su domicilio y ese domicilio al cruzarse con el, con el padrón ya determina en qué seccional o qué, a qué seccional corresponde su empadronamiento. Los casos de 2013 para abajo, uno tiene que ir igual a la oficina de registro físico permanente de su domicilio, declarar su domicilio, y ahí esa constancia se expide el registro físico permanente debe ser este, acercado al Tribunal Electoral Partidario.
2: Ahora, yo, yo tengo que, indefectiblemente, acercar de manera presencial ese documento que me dan en el registro permanente. Yo no lo puedo hacer por Internet, no hay algún número de WhatsApp para enviar la foto, o te, tenemos no, que estar... Hasta, hasta
1: este momento tiene que ser de manera personal, esa es una exigencia que se estableció en el Tribunal Electoral, por una cuestión de, de seguridad, ¿verdad?, uh -huh. eh, para evitar intermediarios y también los las famosas picardías que se realizan a nivel de empadronamiento, no solamente trayendo gente a fin sin tener esas declaraciones juradas, sino también trasladando a aquellos que consideramos que no son fuerza mía, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas ocurren y fueron previéndose y ajustándose con las experiencias de las in, internas tras internas, ¿verdad?, ya por tribunales anteriores, así que eh, hoy día tenemos nosotros en nuestro sistema están bastante perfeccionados para tratar de mitigar esos riesgos,
2: ¿ver? ahora Pero hablando que de forma
1: personal, eso, eso, hay que aclararlo,
2: entiendo, entiendo, hablando de picardía, Santiago, en su momento hubo, no solamente en el partido Colorado, sino también en el partido liberal y otros partidos tal vez, eh, denuncia de gente que Figuraba en el Partido Colorado sin ser Colorado y sin haberse afiliado nunca al Partido Colorado. Esa depuración de la lista de afiliados, ustedes también lo harán, ya lo hicieron, ¿cómo quedó eso?
1: Sí, esa depuración es, es permanente y se hace a, a, a instancia de parte, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros lo hacemos en forma permanente cuando existen dobles afiliaciones, porque eso eh, tiene un amparo, un amparo legal donde se establece que la última afiliación es la que tiene validez. Entonces, queda ya a criterio de cada persona también controlar su, su correspondencia este a, y su pertenencia a un partido político, de tal manera a, a que si hay algún tipo de inconsistencia o algún, algún tipo de, de afiliación no, no deseada, se, se pueda proceder a, a solicitar la desafiliación. En el caso del partido... Así se hizo cuando hubo esa campaña y tuvo tanta repercusión mediática y se procedían a 48, 40, fueron 48 los que solicitaban y se, les, se los desafilió cuando el padrón electoral así lo permitió conforme a la, lo, lo establecía la ley, que son 30 días después de las internas. Hay que recordar que eh, cuando entramos en, en periodos electorales, entre eh, 120 días antes de las internas y hasta 30 días posteriores de la, eh, a las internas no se puede modificar ya el padrón que queda certificado por el tribunal superior de justicia electoral, ¿verdad? entonces ese fue aquel motivo cuando este eh, se le atacó digamos al partido que no se lo sacaba en realidad es por un impedimento legal pero posterior a los 30 días ya se le se le sacó a aquellas personas que solicitaban uh -huh. y así se hacen en todos los partidos verdad este eh, entiendo yo que la, la, la práctica también eh, implica así en el, en el partido liberal, de tal manera que aquellos
2: que estén interesados en, en corregir uh -huh. esa situación que tal vez sea irregular, entonces se, se procede a instancia aparte ¿no? una última pregunta de mi parte por lo menos ¿cómo hacen con las personas con capacidades especiales las personas no evidentes por ejemplo y que quieren llegar hasta ahí para afiliarse ¿cuentan bueno, eh, ustedes con, para... con los sí. elementos, los insumos para gente no evidente o tienen que irse indefectiblemente acompañado de alguien?
1: En este momento, en este mismo momento, tenemos un, un equipo genial, fabuloso, que está trabajando en este tema, que lo va a hacer hasta mañana. Eh, y Se los ayuda. Para, en lo que se refiere a la a afiliación, se, los, se les ayuda a aquellas personas que, que tienen esas discapacidades. Tenemos los auxiliares necesarios para ellos. Pero siempre es importante y recomendamos que vayan acompañados de tal manera que no se... a, que, a evitar ese tipo de susticacias de que la filia sin consentimiento a la gente, ¿verdad? Entonces, pero sí ya eh, a la cuestión de las limitaciones eh, entonces eh, tenemos auxiliares que, que, que ayudan a, a proceder a esa, a esa a esa afiliación, ¿verdad? En ese caso, pues, no hay tanto inconveniente porque tiene que acompañarse necesariamente en, eh, a partir de de dos años aproximadamente se exigió que se acompañe con fotocopia de cédula este, la, y, y la, que, la, que se controle mínimamente por lo menos la firma. No no tenemos peritos ni, ni somos quienes tampoco para denegar eso, pero por lo menos mínimamente se da un control este, sobre la veracidad de esa solicitud.
0: Muy bien, doctor. Muy amable. Muchas gracias.
1: Vamos, por favor, a las
2: órdenes.